0: 选择的意义。那既然明明有那么多更接近真理、更完美的世界层次，为什么这么多人会选择到这个明显一点都不完美、问题重重、矛盾成堆、人人都好像神经病一样疯狂去追逐幻觉的世界呢？难道来这个世界的人都有自虐的倾向吗？当然不是自虐。这些都是每个人自己做出的最合适自己的选择，而你做出这个选择最大的原因，就是为了尽快从这个世界层次毕业。这个世界的大多数人都不是从植物和矿物的世界层次毕业来到这个世界的，大多数人都是已经在和地球一样的世界城市漂流了很多世代的，只要他们还没有达到。从这个世界层次毕业的水平，他们就要不断的重新在相同的世界层次选择。当然，即使是相同的世界层次的不同的星球，也会有艰难的地方和顺利的地方。地球确实是这里面相当艰难的一个环境。但是你来到这个几乎是最艰难的环境中的原因，是因为你知道在这个最艰难的环境的锻炼中。你可以更快学到你应该学到的，并尽快从这个世界层次毕业。而你现在看到的这个世界层次，所有的分离也好，追逐也罢，痛苦也好，快乐也罢，归根究底，这些的体验都会回到一个最核心的目的。这个目的，也是这个世界模式的核心的意义。只有你完成了这个目的，实现了你在这个世界的意义。你才会从这个世界毕业，前往另外一个新的世界发展，而这个目的和意义就是选择。现在这个世界模式和这个规则宇宙中相同层次的世界模式，都可以称为选择的世界。在这个规则宇宙的八个层次的世界中，这只是第三个层次而已。前两个层次分别是时间的层次和意识的层次。你看到的矿物、植物和动物都是有意识的，它们都处于第二层次的世界。那些世界的每种生物自己感知的时间都是不一样的。选择既然是这个世界层次的核心目的和体验目标，你要从这个层次毕业。其实也就是要明确的做出那个你自己道路的真正的选择。为什么这个世界的目的和意义是选择呢？人们来这个世界体验到底是为了选择什么呢？太傻的生活原则里面不是反复说不用选择吗？为什么又只有选择了才能毕业呢？你现在问的问题越来越专业了，这真是一种幸福的谈话的感觉呀。你知道老师最喜欢的学生是什么样的吗？就是你这样提问，一下子就能击中学习的要点。这是第三层次世界的一个看起来矛盾的迷思，很多人都会一直想不清楚这个问题，而一直在这个世界漂流。和我们上一次谈话谈到的“真爱的王子救不救公主”的迷思是一样的，很多人也一样想不清楚，即使想清楚了。也不会真的那样去做。选择这个问题也是一样。我们以前谈选择的时候，反复说过，你之所以不用选择，是因为你其实已经做出了选择。你要做的核心不是去选择，而是理解和接受自己的选择。就好像你来到这个分离的世界，看似是你自由意志选择的，其实你没有做任何选择。因为即使再选一次，你还是会做一样的选择，所以你其实不必选择。但是你之所以还在这个世界，唯一的原因是你还在与自己的选择斗争，而没有完全的接受和理解这个选择。一旦你看到这个选择的必然，你接受这个选择，你真正不必选择的时候，你也就做出了这个世界最终极的那个选择，接受你自己。和你自己已经选择的道路，于是你也就可以从这个世界层次毕业了。当然，这只是第三层次世界选择的世界，关于选择的一个层次的解释，还有另外一个更清晰和明确的选择的解释。当然，这些解释只是出自不同角度而已，其实都是一样的。毕业考试就一个，你做完一道题。其实是从各个角度回答了不同的问题而已。从另外一个角度解释选择的意义是：当一个个体由模糊的自我意识发展到清晰的自我意识的时候，他会看到自我和别人是不同的存在。既然是不同的存在，就不可避免需要面对自我和其他个体的差别的问题。你如何对待差别？决定了你体验世界的方式。这种差别不仅仅是人与人，还包括你怎么对待人与其他的生物、外在环境、各种经验和挑战的态度和方式的问题。这一切的起源都是自我意识的产生和自我意识的社会性互动。所以，社会模式是第三层次世界必然的一种体验过程。个体组成社会。并在社会模式中经验自己，做出自己究竟用什么方式对待自己和外在世界的选择。于是，在自我意识中，一个个体可以按照两种方式对待自己和外在的其他世界：一种方式叫做合一的方式，另一种叫做分离的方式。你看，为什么我们从第二次谈话就开始那么深入地讲分离和合一的问题？因为这是这个世界层次的终极问题。合一的认识方式是认为自己和其他个体是没有区别、完全平等的，即使存在差别，也是可以相互合作、一同生活和发展的。在这种认识方式上，个体是有差别，但是没有区别的。这种认识模式下，没有阶级，没有一个人控制另外一个人，更没有一个个体。比另外一个个体高级或低级的说法，在合一的认识方式上，你既然看不到区别，你自然不会去追逐，也不会去期待和恐惧。一个合一的认识方式构建的社会体系是一个圆形的体系，每个个体都是一个点，点和点之间没有位置、大小和其他的区别，就好像无数的雪花，雪花和雪花是不一样的。但是没有人会去一个个的比较，到底哪一朵雪花更好看。合一的意识虽然是和谐的，但是也是平淡和一致性的意识。在合一的方式下，你不会去寻找你和其他个体之间的任何区别。相反，你会反复的说：“我们是一体的，没有区别。”在合一的认识方式上，你会自然的服务他人高于服务自我，因为你看到。既然是一体的，服务他人也是服务自己。分离的认识方式是认为自己和其他个体是有区别的，有一个比另外一个更高，或者某种方式比另外方式更好。于是，一个个体会发展并强化这种区别，会进一步的强化个体与个体之间的差异，并形成一个丰富多彩的世界模式。分离方式认识的世界。是充满对差别的追求和带来的快乐的，但是在这种区别的追求中，也会产生级别，造成追逐、恐惧和矛盾。在分离的认识模式下，你总是会认为你和其他个体是有区别的，因此你会从各个角度去拓展和加深这种区别。分离的认识方式上，一个个体会自然地认为。他人都是为自己存在而存在的，外在的世界和其他个体都只是自己存在和发展的一个工具，他也会有服务，但是他的服务更多的是服务自己，而不是服务他人。但是分离的认识方式只是思维模式罢了，没有什么对错。太少的道路也不是专门为合一的认识模式设置的，有另外一条。是给追逐分离的认识方式的人走的，这条道路一样可以通向创造力与奇迹，只是在分离的认识方式下获得创造力和奇迹的方式，和合一的认识方式是不一样的途径，但是却没有好坏和对错，这就是这个世界的你必须做出的选择，到底你是选择合一的道路，还是选择分离的道路？这个世界层次的每一个人。不管是一个普通人还是一个已经觉悟的大师，每个人的意识其实都是这两种认识方式的混合体。不可能有人是百分之一百的合一的认识，也不可能有任何人是百分之一百的分离的认识。但是不同人合一认识和分离认识的比例会有一些不同。而这个世界的所谓的选择意义，就是说。一个人必须在不断的经历这个世界的种种分离和合一的经历后，做出自己到底是更倾向于哪一条道路，并开始明确的走向自己选择的那条道路。走上合一的道路的人，会不断消除自己与其他个体之间的差别；而走上分离的道路的人，会不断加深自己和其他个体之间的差别。这两条道路会形成两个不同模式的未来的世界体 系， 也会遇到各自不同的经历和挑战。一条路并没有比另外一条路简单或者麻 烦， 只不过最终这两条道路会在某个阶段合二为一。所 以， 无论你是信仰合一还是信仰分 离， 一个个体只要做出了选 择， 都是可以从这个世界毕业。并且走上不同的下一个层次的模式的体验，你也许会觉得这个世界大部分人都是向着分离的认识方式发展，其实不是，大部分人只是稍稍的向着分离的认识模式偏离一些，这种倾向分离的偏移还远远没到能在分离道路毕业的程度，所以绝大多数人其实并没有做任何的选择。他们只是某种意义麻木的生活着，偶尔觉得自己和别人没有区别，偶尔又觉得有很大的区别。其实他们自己也不知道自己到底要什么，更不要提什么明确的做出自己究竟是如何认识这个世界的选择了。但是，这个世界层次的人们，无论漂流多久，最终会做出那个选择。时间仅仅是选择的工具而已。本来就是因为你还没有做出选择，才变得无穷无尽的。即使每个人都已经做出了选择，只是他们还没有理解和接受自己的选择，而且绝大多数的人都已经选择了合一的道路，所以他们会经常在生活中感受爱的合一和接受、理解、宽容的益处。只是他们还在这个世界的幻象中否定自己的选择，继续追逐分离。一直到他们不断的在分离中受苦，而最后做出放弃分离的囚笼的选择。每条道路的人其实都已经做出了选择，他们看似不断在自己生活中选择，其实他们没有做任何选择，他们只是在不断的经历自己、理解自己已经做出的选择罢了。选择就是这个世界存在的意义，所以你当然可以把这个世界看成一场游戏。只是这个游戏不是以经验值或者财富作为升级的要素的。每个人都在一边玩自己的那些积累经验的小游戏，一边在这个游戏中认识自己，一边寻找某个离开这个游戏的传送门。当他理解自己到了某个已经做出选择的程度，他的那扇大门就会打开。不同的人进入不同的大门，进入下一场游戏。也会有人一直在这场游戏中，就是不去下一集游戏的大门。这就是每个人自由意志的一部分。没有人会强迫你做任何的选择，而你以什么方式面对这场游戏，也一样是自由意志。你当然可以去继续积累你的经验值或者游戏币，不过这和你的选择和毕业没有任何的关系。你也可以理解这一场游戏的意义，尽快。开始寻找那一个升级的大门。你的意思是说，这个世界的目标就是让人们体验差别，然后在差别中做出自己如何理解和面对差别的选择，就是为了这个目标，每个人自己选择来到这个世界来体验，然后做出选择吗？为什么这个世界一定要这样设计呢？为什么不一开始就说清楚，积累经验值和游戏币是没用的？这不是一个陷阱吗？让你玩一个游戏，一开始又什么游戏指南都没有。你谈到的是遗忘的帷幕的意义，虽然你觉得这几乎不近情理，但是这却是几乎最伟大的游戏元素。你要是一直都知道游戏指南，就好像你已经知道你未来人生会如何一样，这样的游戏就没有价值了。只有自己在一个近乎没有出路的世界探索。最后，自己找到的那个世界的意义，才是你真正会彻底理解和完全接受的意义。地球的遗忘的帷幕是非常厚的，但是，也就是在这种厚重的帷幕下，你可以真正的做完全的选择。你会更透彻的理解自己选择的意义。在很多其他的星球，遗忘的帷幕很薄，看似没有什么困难就可以做出选择，但是。其实你并没有解决内在的问题，最后你还是要继续漂流。所以你进入这个厚重帷幕的世界，一开始你就是为了更快的从这个世界毕业的。而且这个世界游戏指南一直都有这本书和历史上的各种同类的探索世界意义的书，不都是如此吗？只是你从来没有相信过这个世界之外还有更高层次的世界，所以。也一直在忽略那些游戏升级的指南，一直去玩所有其他人都在玩的那些积累经验值和游戏币的小游戏罢了。这个世界的意义或者存在的目的，是由你将会以何种形式在这个世界毕业而决定的，就好像你上中学或者大学，核心的意义是以到底你毕业的时候能学到什么来决定的。如果这个世界最后的毕业是看谁的财富多、谁的权利大、谁的地位高，那么这个世界的意义当然就是财富、权利和地位这些东西。可是这个世界毕业和财富、权利、地位、知识这些东西没有任何关系，那些只是你用来理解自己并做出选择的工具而已。财富多或少都可以一样的做出选择。核心仅仅是在经验这些工具的过程中，你如何对待自己和他人关系的选择。一旦你真的做出了选择，你就会毕业，而且你无法在这个世界毕业考试中作弊，因为其实没有任何考试，你每一天的每一刻都是在做这些选择。你还在这个世界的唯一的原因，仅仅是因为。你还没有理解和接受你已经做出的选择，所以你还要继续体验，一直到你接受你自己为止。至于你说的为何这个规则宇宙要这样设计，这是规律的一部分，就好像春夏秋冬的更替，不是由任何人决定的。从灵性发展规律的角度，你必须首先做出选择，然后才能真正走上各自泰沙的道路。这就好像种子浇水就会发芽一样，只有先发芽了，才能慢慢生长和结果。你的选择只是一个种子发芽的步骤而已，这是万物成长的规律的一部分。你必须首先选择你的道路，然后才有未来的道路的意义。就好像在大学选专业一样，只不过在这所宇宙的大学里，只有两个专业可以选择而已。当 然， 不是所有的种子都会选择发 芽， 绝大多数种子可以一直选择待在黑暗的土壤 里， 一直惧怕新世界的阳光。这是每个种子自己的决定。这就是你一开始说 的， 为何你会来到这个世 界？ 一个看似特别麻烦、真实与虚幻颠倒、不断体验快乐和痛苦的世 界， 这里充满斗争、焦虑和复杂得分不清对错好坏。这是一个事实。比起这个时空的其他世界，这个世界几乎处于沙漠的中心和斗争的焦点。至于你为何这样选择，也许你不喜欢这个充满分离和各种追逐和苦乐的世界，但是这个世界却是某种程度能让你更深刻的体验分离与合一的道路的区别，并能让你尽快理解你已经做出的选择的地方。这就好像你选了一个很难的游戏级别，你的目标只是去尽快的积累经验，然后尽快升级一样。你知道，尽管会很艰难，但却是毫无疑问最快的途径。所以这是你自己决定的，只是你忘记了你为何这么决定。所以你可以这样理解：你来这个世界，尽管这个世界非常的分离、真假颠倒、是非不分，但是。越是在这样的环境 中， 你越能深入地理解分离与合一真正本质的区别。越是在这样的环境 中， 你反而会更迅速地学习和成长。在其他的环 境， 也许很舒 适， 挑战更 少， 但是却缺乏一种深入的体验。看似一切清 晰， 但是学习的速度反而是很缓慢的。这就好像你不去非洲。你就无法体验穷困和原始，你不会真的感激你自己国家的现代和先进一样。我明白我为什么会来到这个麻烦的世界了，但是我在来这个世界流浪之前，肯定知道这里问题重重，麻烦众多，而且也知道我会彻底忘记。难道我没有做什么事先准备，诸如带一个锦囊妙计之类的东西吗？如果你带了锦囊妙计，却忘记了那个锦囊妙计的存在，你就算看到了那个锦囊妙计，却仍旧会自己嘲笑自己后扔掉怎么办？其实你当初就知道锦囊妙计是不管用的，你和大多数人都准备了另外更有效的策略，你提前准备了一些纸条，给了你的几乎所有的朋友，告诉他们。无论他们任何人先记起自己是谁 了， 一定要把这些纸条传给你。当 然， 这不是作 弊， 这只是规则的利用而已。人人都会这么做的。不 过， 这确实是有一定投机嫌疑 的， 但也根本不算这个规则宇宙最大的作弊手段。等我们进行第七次谈 话， 我们会交给你一个终极的作弊手段。正如我以前反复说的，这些纸条和你对你那些朋友的叮嘱，这些都不是比喻。在选择来到这个世界之前，你肯定告诉过你的一些兄弟姐妹，如果他们提前想起一切了，就一定要找到你，并告诉你关于你的真相和来到这个世界的目的，并把你以前最擅长的那些能力、装备、魔法带回给你。而且你也知道，你就算遇到这些回来提醒你的兄弟姐妹，你肯定也是不信的。所以你在来之前已经提前相互约好，如果那个时候任何人不信，就反复说，不停的说，从各个角度、各个层次一遍遍的说，直到自己完全相信和接受为止。于是，在这么多年后，我终于找到了你，我最亲爱的兄弟姐妹。你能打开这本书，能有耐心读到这里，这不是偶然的。这本书是我们来到这个分离的世界流浪之前，我对你的承诺。你曾经叮嘱我，无论重复多少遍都没关系，一定要让你完全记起你真实的身份和你本来就拥有的力量。之所以在这本书中那样不厌其烦地说了那么多遍相同的话，也仅仅因为。我在遵守着我对你的承诺，这是我对你的爱，我永远的朋友与爱人。Jim 编辑手记：当我每一次编辑到这一段话的时候，我都会情不自禁的流泪。如果你有类似的共鸣，可以给泰傻写信告诉他，你在书的最后一章会找到写信的方式与指南。你真的忘记了一切吗？你真的忘记了你为何来到这个充满分离的追逐的荒漠一般的世界吗？你真的忘记了你自己本来的样子吗？你记得你曾经为了这次意义非凡的伟大的旅行而激动得无法入睡吗？你已经带上了来到这个世界你需要的所有能力和装备，即使你自己根本都不相信这本书，也不相信我这个过去你最好的朋友所告诉你的一切。这都没关系，这是你早就预料到的情况。我和那个真实的你一直都理解这一切，也接受这一切。然而，我却还要继续遵守承诺，一直努力下去，唤醒你。然后，即使你会在未来无数次扔掉这本书，然后再拾起，你内在其实一直都知道这些都是真的。这也是你的最后一本书。等你真正学完这本书，开始在实践中走上太傻道路的时候，你自然就会想起一切，想起你自己真实的身份，想起你为何来到这个世界，想起你来到这个世界究竟是为了学习和体验什么。你也会想起还有其他的兄弟姐妹也对你做过一样的叮嘱，于是你会毫不犹豫地戴上太傻的墨镜，在你的兄弟姐妹的微笑中。自称为太傻的教师，而所有人最后都会想起一切，这也是太傻天书存在的意义。你怎么说的这么感人，好像是真的一样？我来这里之前真的认识你吗？我会自己选择来一个更麻烦的地方，只是为了接受挑战，让自己成长得更快？那我为什么要忘记呢？我可以一边记得一边学习啊，那不是更好？遗忘是这个世界众多规律中的一个意识规律，和重力或者气压规律一样，但是却是一个选择世界必不可少的伟大规律。就是因为遗忘，你可以重新做一次选择，你不会因为其实你记得之前的知识，而在无法完全的体验这种选择的意义。这是多么有挑战的一件事情呀！我现在即使已经记起一切。我还是会深深的感激之前遗忘的日子，那些岁月中我所经历的快乐、痛苦、无知、狭隘、傲慢，对自己和对别人的伤害，那些朦胧的对自我的怀疑，那对世界的一瞬即逝的疑虑，那些追逐的日子，那些经历的痛苦，一切的一切，都是那么宝贵的财富。如果没有遗忘，一切就不会那么深刻。当我没有看到这个世界还有那么多人在遗忘中经历的自我的时候，我都会感慨这个世界的完整和伟大。我知道他们必然会记起，记起真正的身份。当他们记起的时候，每一个人都会和我说一模一样的话。在你来到这个世界之前，你当然认识我。每一个人来到这个世界之前都认识我。我们曾经在无数的世界相遇过、教导过、学习过、一同生活过，所以当我说我的兄弟姐妹的时候，请记住，这是真的，不是一个比喻。其实你现在也许觉得你曾经的决定不可理解，那仅仅是因为你还没有记起你自己究竟是谁。等你也记起来的时候，你肯定会问自己一个问题：如果还有这个机会。再到这个世界来体验一次，你会一样的来到这里吗？你肯定会回答会的，这是毫无疑问的。不过每个世界都是独特的，你很难找到两个完全一样的世界。你在不同的世界会学到不同的经验，所以太傻天书会不断的说：珍惜你现在的一切吧，感激你经历的每一刻吧，即使你的目标是离开它。但它仍是奇迹，就好像你上学的目的其实是毕业，但是难道不是了解如何才能毕业才是上学的第一要素吗？即使你未来肯定是要毕业的，珍惜在学校中的每一天，尽可能的学到更多的东西，难道不是最有意义的吗？这是不是好像很多医生特别热爱去第三世界行医一样？那里会有一种真正的成就感和帮助这个世界的快乐，即使那里困难重重，也没有什么物质和现代享受，但那是真正的快乐，是吗？这样理解当然可以，但是医生去行医是有目标的，你来到这个世界却没有什么目标，诸如一定要完成什么任务呀，或者创造什么伟大的成就呀，你来这里和去任何一个地方都只是为了一个愿望。体验你自己，成为你自己，在这种体验中理解分离的壮阔和合一的伟大。你也可以换一个比喻：为什么你做金融项目或者以前做数学题都会热衷于做更难、更有挑战性的？不是因为你自虐吧？仅仅是因为那里虽然困难，但是会带来更丰富的体验和更深入的快乐。这些的道理是一样的，所有都是你自己的选择，不管是选择一道数学题，还是选择一种人生。你这么说，遗忘的价值我确实理解。不过我一直觉得，如果你某种程度的拥有一些特殊的才能，或者记得一些特别的重要的技能，在这个世界其实可以更有效的发展。诸如你要是可以有第三只眼，透视规律，或者可以看见过去未来。难道不是会更有效？诸如,如玩游戏可以带上少数几个特殊装备，装备几个特殊技能，就算不能全带，但是少数几个还是允许的。就算死了可以重生，回去换些技能和装备再来一次，这样不是更好吗？好吧，你的想象力确实丰富，不过我必须承认你说的是事实，而且你也确实带来了一些特殊能力和装备。大部分你没有记起来，有一些你却根本无法忘记。的爱好、你的特长、你的内心朦胧的那些愿望，你在生活中曾经做的那些选择，诸如选择学金融呀，诸如现在喜好跑步呀，这些其实都不可能是随机发生的，他们是你在来这个世界之前都已经做好决定的。你还用一些方式把它们深深的。印刻在你的真实心中，并设计让你自己在一些特殊的年龄和场合能回忆起来。每一个人来到这个世界之前，都肯定会做这样的事情的。这当然不算作弊，这是规律允许的，只是不同的人会有不同的用法罢了。你难道不觉得你在这个世界的很多生活、很多喜好、很多遇到的人、交的朋友、选择的工作？其实都是某种必然吗？这个世界几乎很少随机，所有都是自己的选择。就好像泰傻听书说：“你看似一直在选择，其实你没有做任何选择，一切都已经选择好，都是你自己的选择。泰傻的选择，有时候不理解一些看似麻烦问题的选择，觉得自己似乎犯了某个错误，给自己带来了一些麻烦。其实不是的。”一切都是你已经做的选 择， 只是你还不理解这种选择的意义。有时 候， 一个人过几年再回顾自己的过 去， 就会真的知 道， 就是那些当时看起来错误、后悔和麻烦的选 择， 才真正造就了自己最大的价值。所 以， 太傻天书 说， 没有对 错， 你生活的经历的一切都是奇 迹， 你本来就是奇 迹， 你只会看到奇迹。你说的确实没错，我原来也一直觉得，你看这个世界那么多人，有那么多不一样的追求，那么多爱好，每一种爱好都能充分发展，这些肯定不是随机的模式能决定的。有的人喜欢探索星空，可以乐趣无穷的做几十年也不会厌倦；有的人喜欢研究诗歌，有人喜欢火柴拼帝,帝国大厦，而这些爱好是如何的千奇百怪。每一个喜好，真的好像是很早以前就被决定好的，从其他地方带来的一样，和这个人的家庭环境、教育一点点关系都没有。原来大家真的在来这个世界之前都会做一样的事情呀，这倒是很合理的。喜欢的事情就继续做呗。不过我原来以为的，能带到这个世界的最好是某种特殊的能力。诸如我说的透视过去未来，我觉得这是最有用的功能了。比如你明明知道出门某条路要堵车，你就可以晚一点出门或者换一条路，这能节省多少时间呀？在生活中更省掉了不少麻烦。为什么我没有选择带这种功能来呢？这就好像游戏里携带装备去冒险，当然要带最强的了，而不仅仅是自己最喜欢的吧。看来你对游戏真的很有研究呢。不过没关系，你完全可以把这个世界看成一场游戏，这样反而会更轻松。关于你的问题，你也可以从游戏中理解。有一些装备呀、啊、能力呀、啊，你虽然具备了，但是如果你去一些特殊的场景是不能用的。你要是有一把大刀或者某个能力，就打遍天下无敌手了。那么肯定，游戏在设计上是不会允许带着那些能力进入那个场景的。这个道理也是一样的。有很多的能力在这个选择的世界模式是不利于选择的困难的发展的。如果你的根本目标是进入彻底的分离和不完美中，重新做出对合一和完美的理解，你事实上不会选择带上一些会损伤你根本目标的能力。在自然规则上。对一些特殊的能 力， 也会自然地做出限制而无法施 展， 因为那些是对这个世界的存在和价值有损伤的。所 以， 有很多能 力， 即使太傻天书教导你如何使用 了， 在这个世界模式 下， 是不论你一生如何努力都不可能发展出来的。那些能力只能在其他的世界层次上才能使用。诸如用光随意塑造自己形象和用光投射做时空旅行，这些能力，你在这个世界层次无论如何努力，这一生是不可能发展出来的。但是有的能力却相对很容易，例如你说的透视过去未来。不过在这个世界发展，其实最大的限制不是你的这些能力，而是你的身体。你的身体给你的灵魂穿上了一件厚重衣服。就好像你在水底穿着一个刚造的潜水服一样，你所有的行动、交流都受到巨大的限制，更不用提大脑默认就能理解并接受分离一样。这些都是这个世界的限制。这些限制好像你在一些游戏的低的级别，速度又慢，能力又低。但是和一般游戏不一样的是，你在这里积累经验值却是最快的。也是最有价值的积累的部分，好吧？看来这些似乎还挺复杂的，我一时半会儿还不能完全理解。不过既然你说第六次谈话会详细讲每个世界层次的规律和模式，你可要讲清楚。不是其他世界的人都会飞或者都能像哈利波特一样施展魔法呢？我虽然也觉得这个身体有点麻烦，总是生病不舒服，跑不快，跳不高。但我倒没有觉得身体是多大的麻烦，不过要是能像章鱼一样有八只手，确实更有用。而且人为什么不能长上翅膀？那样不直接就能飞了吗？放心吧，你看从第一次谈话到现在，我什么时候说话不算数了？上一次说给你墨镜，那可是实实在,在在的东西吧？魔法也交给你了。只是你自己还没学会而已，但是我保证那是实实在在的魔法。什么哈利波特还是邓布利多要学魔法，那些都是最基础的部分，其他的内容你慢慢学就是，时候到了你自然会知道一切的。